2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tập trung cho nhiệm vụ cấp bách là tăng trưởng. Thanh tra chính phủ cho biết đã chuyển kết luận thanh tra dự án gang thép Thái Nguyên đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an. Từ ngày hôm nay, các cơ sở y tế bắt đầu sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám chữa bệnh. Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải công bố một kết quả khảo sát cho thấy có trên 60% người dân thành phố Hồ Chí Minh được hỏi ủng hộ hạn chế phương tiện cá nhân. Trong phần tin thế giới, dư luận quốc tế đánh giá Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tổ chức tại Việt Nam đã đặt nền móng cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên trong tương lai. Pakistan trao trả phi công Ấn Độ bị bắt giữ và mở lại không phận cho các chuyến bay thương mại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Trường Ân tiến hành chuyến thăm chính thức hữu nghị Việt Nam. Chiều nay tại phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Trường Ân thăm Việt Nam. Sau lễ đón chính, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên và mong muốn cùng Triều Tiên tiếp tục củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Phản ánh của phóng viên Xuân Dần.
3: Lễ đón chính thức Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un được tổ chức trang trọng theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Đúng 15 giờ 30 phút, đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong Un tiến vào phủ chủ tịch. Dọc hai bên đường, các em học sinh tay vẫy cờ hoa như liệt chào mừng Chủ tịch Kim Jong Un thăm Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra tận cửa xe, nồng nhiệt chào đón và mời Chủ tịch Kim Jong Un bước lên bục danh dự quân nhạc cử quốc thiểu hai nước Tiếp đó, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Chủ tịch Kim Jong Un chuyển đội danh dự. Sau đến đón chính thức, hai bên tiến hành hội đàm. Mở đầu cuộc hội đàm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu.
4: Chưa đồng chí Chủ tịch, trước hết tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chủ tịch đã thăm hướng nghỉ chính thức Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Chủ tịch được thực hiện vào thời điểm có ý lịch sử trong quan hệ hai đảng, hai nước sinh đại. Vì năm 2018 là năm kỷ niệm sáu năm ngày chủ tịch kim nhật thành lần đầu tiên thăm hữu nghị chính thức việt nam tức là vào năm một năm 2019 tám là kỷ niệm 55 năm ngày chủ tịch kim nhật thành sang thăm việt nam lần thứ hai tức là năm một và đến năm 2020, hai nước chúng ta sẽ kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm lần này của đồng chí chủ tịch sẽ là một dấu mốc mới rất quan trọng trong lịch sử quan hệ hai đảng, hai nước chúng ta. Đồng thời là dịp tốt để chúng ta trao đổi sâu về việc củng cố phát triển quan hệ song phương cũng như về những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Chúc chuyến thăm Việt Nam của đồng chí lần này thành công tốt
3: đẹp. Tiếp đó, Chủ tịch Kim Trang Ươn phát biểu. <cười>
5: thành phố Hồ Chí
4: Minh chúng tôi thấy được là cả dọc đường các
6: tổ chức nhiều người thanh niên tôi theo đó thì chúng tôi biết được tình cảm của nhân dân Việt Nam thiết kế những tình cảm của nhân dân dọc đường cũng như là nhân dân thành phố Hà Nội thì chúng tôi thấy rằng mối quan hệ chúng ta không thể che giấu được cũng không thể phủ nhận được ngày dịp này tôi xin chuyển uh, tới đồng chí tổng bí thư uh, các tổng chí lãnh đạo và nhà nước uh, và nhân dân Việt Nam lời chào cũng như là những lời chúc nhiệt liệt của đảng và nhà nước nhân dân chúng tôi. Nam
3: Tại cuộc hội đàm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là đồng chí Chủ tịch Kim Trân Un, nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ những thành tựu cũng như những vấn đề Việt Nam cần tập trung giải quyết sau hơn 30 năm đổi mới, khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại là bạn là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với triều tiên và mong muốn cùng triều tiên tiếp tục củng cố phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai đảng hai nước phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước cam kết quốc tế của mỗi nước có phần vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam và chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đất nước và phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho cá nhân Chủ tịch và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Triều Tiên sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo, tích cực hỗ trợ cho việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Mỹ lần thứ hai tại Hà Nội chủ tịch Kim cho khẳng định lập trường nhất quán của Đảng nhà nước Triều Tiên coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các vị lãnh đạo tiền bối của hai đảng hai nước xây dựng và vun đắp. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, mở rộng giao lưu trao đổi đoàn cấp cấp theo kênh đảng, nhà nước và đoàn thể nhân dân một cách thiết thực hiệu quả nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu. Duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác trong đó có cơ chế tham khảo chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao và ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khả năng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên, trên cơ sở các quy định quốc tế, mở rộng giao lưu và hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu nhân dân. Tổ chức các hoạt động phù hợp có ý nghĩa nhằm kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Triều Tiên vào năm 2020. Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp giữa hai nước tại Liên Hợp Quốc, hội nghị phong trào không liên kết diễn đàn khu vực ARF v.v tăng cường trao đổi về vấn đề duy trì hòa bình ổn định ở khu vực tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ hoan nghênh các nỗ lực của triều tiên và mỹ tại cuộc gặp thượng đỉnh triều mỹ lần thứ hai vừa diễn ra tại hà nội chân thành mong muốn các bên kiên trì đối thoại góp phần cải thiện quan hệ triều mỹ cũng như đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực chủ tịch kim jong un trân trọng mời tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thăm chính thức triều tiên vào thời gian thuận tiện Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn và đề nghị các cơ quan chức năng hai bên trao đổi cụ thể qua đường ngoại giao.
2: Sau cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội kiến
7: Chủ tịch Kim Trân Un. Phản ánh của Vũ Dũng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Triều Tiên đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế, nhất là việc triển khai chiến lược 5 năm phát triển kinh tế quốc gia giai đoạn 2016-2020, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên do đồng chí Chủ tịch Kim Jong Un đứng đầu, nhân dân Triều Tiên sẽ sớm thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng Triều Tiên thành một quốc gia giàu mạnh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên. Việt Nam ủng hộ Triều Tiên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẵn sàng cùng chính phủ và nhân dân Triều Tiên nghiên cứu thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, phù hợp với các quy định và cam kết quốc tế của mỗi nước, sẵn sàng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định là người bạn thân thiết và chân thành của nhân dân Triều Tiên Việt Nam nhất quán ủng hộ một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, Hoan nghênh các nỗ lực của Triều Tiên và Mỹ tại cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai và bày tỏ hy vọng các bên liên quan sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại, giải quyết hòa bình các vấn đề liên quan. Nhấn mạnh trong khả năng của mình, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ, đóng góp tích cực vào tiến trình đó. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc Chủ tịch Kim Trương Un và Đoàn Triều Tiên có chuyến thăm Việt Nam thành công chủ tịch kim trương ưn bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu to lớn trong xây dựng đất nước và phát triển kinh tế xã hội mà nhân dân việt nam đạt được trong thời gian qua khẳng định lập trường nhất quán của đảng chính phủ triều tiên là tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống do chủ tịch kim nhật thành và chủ tịch hồ chí minh đích thân xây dựng và dày công vun đắp bày tỏ sự tin tưởng đưa quan hệ lên tầm cao mới mong muốn hai bên tăng cường giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực trên cơ sở nhu cầu và tiềm năng của hai nước phù hợp với sự phát triển của tình hình mới. Chủ tịch Kim Trưng Uyên đánh giá cao vai trò, vị thế quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo của lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và những nỗ lực tích cực của Việt Nam cho cuộc gặp thượng đỉnh Triều Mỹ lần thứ hai. Vào lúc này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đang có
2: cuộc hội kiến với Chủ tịch Kim Trưng Uyên. Nội dung chi tiết của cuộc hội kiến chúng tôi sẽ chuyển tới trong phần sau của chương trình.
8: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình Thời sự xin được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 của năm 2019. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh tháng 2 có hai sự kiện nổi bật mà Đảng, Nhà nước, trực tiếp là chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai để đạt kết quả tốt nhất. Trong đó, Thủ tướng cho biết tuyên truyền của các hãng truyền thông về sự kiện thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên gấp gần 50 lần tuyên truyền về APEC, sự kiện cũng được tổ chức tại Việt Nam năm 2017. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
7: Đầu tiên là việc tổ chức đón Tết Nguyên đán kỷ hợi vui tươi đầm ấm. Cả nước đã huy động được 1,75 triệu xuất quà và 900 tỷ đồng để hỗ trợ cho các gia đình trong dịp Tết. Ngay sau Tết, theo sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành doanh nghiệp và tổ chức cá nhân đã bắt tay ngay vào sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ. Sự kiện nổi bật thứ hai Thủ tướng nêu ra là công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên tại Hà Nội. Dù thời gian gấp nhưng công tác chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tuyệt đối an toàn, vị thế vai trò của Việt Nam được lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên cũng như dư luận quốc tế đánh giá cao. Thủ tướng cho rằng việc Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho hội nghị này thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời thể hiện là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tích cực thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy bước tiến mới trong quan hệ Hoa Kỳ Triều Tiên. Đặc biệt, Việt Nam đã quảng bá ra thế giới hình ảnh một Việt Nam yêu trụng hòa bình, đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Thủ tướng cho rằng, chúng ta đã giới thiệu và có hiệu quả về đất nước Việt Nam với nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú, con người thân thiện và mến khách.
9: Sắp dài dài đừng tin nói Việt Nam có đưa là một cái thông tin nhé là hàng năm Hà Nội mà muốn nói chuyện trên quảng báo quảng bá hình ảnh một phần chỉ có ba mươi giây thôi là mất khoảng một tỷ đô la, một tỷ đô la. Còn chúng ta đã chúng ta đã có hai sáu trăm nhà báo nước ngoài với tất cả các hãng thông tấn lớn nhất của thế giới và những nước hẳn trụ cột quốc gia đã vào Việt Nam. Chưa kể số lượng nhà báo trong nước năm bảy trăm người nữa, tình ba nhà báo đã có mặt đã quảng bá hình ảnh giới thiệu về khung người việt nam về hà nội của chúng ta nhất là cái chi liều của nó là các an ninh an toàn tuyệt đối ngài tổng thống mỹ donald trump thì trước khi lên máy bay đã rất cảm ơn việt nam đã hỗ trợ tốt nhịp nhàng với các đối tác có liên quan để xử lý với đề liên quan, được thế giới cũng như là nước đánh giá là rất cao.
4: Từ
7: kết quả đó, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành địa phương làm tốt công tác chuẩn bị cho sự kiện dù thời gian ngắn, nhất là Bộ Ngoại giao, Công an, Quân đội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành phố Hà Nội. Thủ tướng cũng đánh giá cao công tác truyền thông về sự kiện của các đơn vị truyền thông trong nước, trong đó có Đài tiếng nói Việt Nam, đã có thông tin nhanh nhạy, kịp thời trên cả sóng phát thanh và truyền hình. Dù chưa có thỏa thuận được ký kết sau hội nghị thượng đỉnh, nhưng Thủ tướng cho rằng sự kiện hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần này đã có kết quả rất tích cực, mở ra một hướng mới tiếp tục thúc đẩy hợp tác hòa bình. Dẫn ra câu văn của một nhà báo, đủ nắng thì hoa sẽ nở, Thủ tướng cho biết lịch sử cho thấy có nhiều vấn đề quốc tế phải mất nhiều năm đàm phán mới có thể đi đến ký kết. Về tình hình đất nước tháng 2, dù người Tết dài nhưng tình hình kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh đều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ ra không ít thách thức như giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nhập siêu đã có hiện tượng trở lại và dù nhập khẩu dịp Tết tăng cao hơn, tình hình phát triển doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế chưa đạt yêu cầu đề ra. Về nhiệm vụ tháng 3 và thời gian tới, thủ tướng chỉ đạo tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời tạo thêm dư địa cho điều hành kinh tế vĩ mô. Thủ tướng yêu cầu Bộ kế hoạch và đầu tư Phối hợp với các tổ chức uy tín, đánh giá, kiểm định, công bố quy mô GDP của khu vực kinh tế phi chính thức của nước ta với số liệu đảm bảo khách quan, có tính khoa học và cơ sở pháp lý. Cùng với đó là tập trung cho nhiệm vụ cấp bách là tăng trưởng.
9: Chúng ta rất lo đề tăng trưởng cho nên chủ trương của hôm nay của Thủ tướng, của Chính phủ là tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Tôi nhấn mạnh tinh thần chung những vấn đề mang tính nguyên tắc cốt yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chúng ta phải quy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực giải phóng mọi năng lực sản xuất theo cơ chế thị trường có sự định hướng nhà nước tôi nói ví dụ mua lúa tôi sẽ nói sao nhưng đường nào anh cũng mua dự trữ theo kế hoạch nhà nước thì anh mua sớm một cái thì vẫn kích cầu tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt bằng những hành động giải pháp cụ thể với tinh thần quyết tâm nỗ lực cao nhất để thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn toàn diện hơn bền vững hơn
7: Thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước ngay trong tháng 3 có giải pháp để mở rộng tín dụng, giảm lãi suất cho những lĩnh vực ưu tiên, tạo động lực cho tăng trưởng. Trước một số vấn đề thách thức đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng chỉ đạo Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
9: Thì tôi muốn lưu ý đồng chí hai cái việc, một là như lời Nguyễn Lâm giảng vừa rồi mà Nguyễn Xuân cường đã nói đấy, năm nay có thể 12-15 tỷ đô la một ngành hàng. Trong đó tôi đồng ý một số biện pháp mà đồng chí nguyễn xuân cường cũng như đồng chí Trần đình dũng có nêu xử lý dứt điểm các ổ dịch tả lệnh châu phi lỡ vùng long móng không để phát sinh ổ dịch hai việc một là tiêu hủy nhanh lợn mắc bệnh tổng vệ sinh phun thuốc khử trùng tiêu độc xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển lây lan dịch bệnh giám sát chặt chẽ cửa khẩu đường mòn lối mở đồng thời sẽ có cơ chế của nghị quyết này hỗ trợ mặt giá cả để thanh toán ví dụ lợn nái phải cao hơn, có mức chi phí cho tiêu hủy lợn phải phù hợp, đừng để nông dân phải giấu cái lợn dịch bệnh nhưng đồng thời hộ nông dân nào, tỉnh nào, địa phương nào giấu dịch từ nato phi thì phải xử lý rất nghiêm
7: cùng với đó thủ tướng tiếp tục chỉ đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ tài chính phối hợp để mua tạm trữ gạo đảm bảo giá lúa có lợi cho người nông dân Thủ tướng yêu cầu thanh tra chính phủ, chỉ đạo đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra không để kéo dài như về hãng phim truyện Việt Nam, Cảng Quy Nhân, Găng Thép Thái Nguyên, Khu Đô Thị Thủ Thiêm.
2: Chiều nay tại Hà Nội diễn ra buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2019. Thông tin đáng chú ý tại cuộc họp cùng với chi phí việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 2 đầu tư nhà ga T3 sân bay tân Sơn nhất. Đại diện lãnh đạo thanh tra chính phủ đã thông tin đến báo chí những vấn đề về xử lý sau thanh tra các dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên và cổ phần cảng Quy Nhơn. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
8: Trả lời câu hỏi của báo chí về việc thống kê những chi phí của Việt Nam khi đang cai hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 2, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Trong thời gian ngắn, Việt Nam đã tổ chức hội nghị an toàn tuyệt đối, tiếp đón nồng hậu lãnh đạo hai nước cũng như phóng viên quốc tế. Ngoài việc đảm bảo an ninh, Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc về tính trách nhiệm cao trong công tác tổ chức từ các cơ quan chức năng đến mỗi người dân. Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch và các công ty lữ hành đã tích cực quảng bá hình ảnh Hà Nội là thành phố vì hòa bình, ẩm thực truyền thống của thủ đô và nhận được sự quan tâm của nhiều hãng truyền hình thông tấn quốc tế. Hơn 3 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong hai tháng qua. Riêng tháng 2 có gần 1,6 triệu lượt khách. Văn phòng Chính phủ cũng huy động các doanh nghiệp cùng chung tay chuẩn bị với Chính phủ. Thông tin thêm về việc quảng bá đất nước con người Việt Nam thông qua Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết. Với gần 3.000 phóng viên, họ chính là những cái người quảng bá giúp cho chúng ta về hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Họ cũng là những người trực tiếp tận mắt chứng kiến những hình ảnh, những cái giá trị văn hóa ẩm thực của chúng ta để quảng bá giới thiệu thông qua trên các cái kênh truyền hình trên thế giới, cũng như là những cái trang mạng, Facebook cá nhân của họ để phát huy được những cái hiệu ứng tích cực. Thông qua, qua cái sự kiện này, thì Bộ cũng đã tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Du lịch triển khai nhiều cái hoạt động quảng bá giới thiệu của chúng ta đối với các đất nước có nhiều cái tiềm năng thu hút khách du lịch. Về dự án nhà ga T3, sân bay tân Sơn nhất, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết đây là công trình được ưu tiên và Tổng Công ty Cảng Hàng không đề nghị được đầu tư nhà ga T3. Ngoài ra, Bộ cũng đã nhận được đề nghị đầu tư của tập đoàn FLC.
2: Đang có cái việc xem xét của các cơ quan về chủ trương đầu tư của cái phần này trên cái sở huy động vốn. Vì đây là chúng tôi xác định là theo chỉ đạo của Chính phủ là huy động vốn xã hội hóa. Thực tế là đối với lại cái quy định của Việt Nam ấy, trong trường hợp mà nhiều hơn một nhà đầu tư thì sẽ phải tổ chức đấu thầu cạnh tranh. Chúng tôi sẽ tổng hợp lại và làm việc với là các cơ quan của Chính phủ cũng như Ủy ban của lý bộ nhà nước để xử lý sớm cái phần này theo cái tính cấp bách của cái dự án để chọn cái nhà đầu tư theo quy định pháp luật
8: liên quan tới kết luận của thanh tra chính phủ về dự án mở rộng giai đoạn 2 tổng công ty gang thép thái nguyên, ông bùi ngọc lam phó tổng thanh tra chính phủ cho biết đã yêu cầu tổng công ty gang thép thái nguyên giả soát lại toàn bộ hợp đồng đã ký với tổng thầu là tập đoàn xây lắp luyện kim trung quốc để khởi kiện theo quy định pháp luật đồng thời chuyển kết luận thanh tra sang ủy ban kiểm tra trung ương để xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ đảng viên thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm sai phạm nêu tại kết luận thanh tra. Ngoài ra, thanh tra chính phủ còn chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra những vi phạm có dấu hiệu hình sự.
3: Thủ tướng chính phủ đã đồng ý đối với dự án đó thì phải tiếp tục thực hiện các giải pháp, các biện pháp xử lý đối với dự án mà đã được Thủ tướng chính phủ quay kiểm chỉ đạo tại quyết định số 1468, nó nằm chung trong cái tổng thể là 12 dự án yếu kém của Bộ Công Thương. Thế rồi cũng có giao cho các bộ ngành có liên quan chỉ đạo công ty lâm thác nguyên rà soát lại toàn bộ cái hợp đồng, cần thiết những nội dung nào mới thì có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật.
8: Trả lời câu hỏi của phóng viên về dự án khai thác muối mỏ kali tại Lào do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam làm chủ đầu tư, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương thừa nhận dự án này đã dừng hoạt động. Các cơ quan chức năng đang tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi kinh phí đầu tư với mục tiêu cao nhất.
2: Sáng nay, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra phiên họp lần đầu tiên của Hội đồng Tư vấn Chính sách trong nhiệm kỳ mới. Tới dự phiên họp có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Hội đồng tư vấn chính sách đã đề xuất nhiều kiến nghị quan trọng, mang tầm chiến lược lên các cơ quan Trung ương. Trong đó có những đề xuất đã được triển khai thành công, có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện, lý luận và thực tiễn, như các kiến nghị về Biển Đông, Tây Nguyên, văn hóa ốc eo và vùng đất Nam Bộ, chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam v. V. Tháng 2 năm nay, nhà trường đã kiện toàn Hội đồng Tư vấn Chính sách với 20 thành viên là các nhà quản lý và các nhà khoa học đầu ngành. Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn
9: Đây là cơ hội để các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các nhà giáo, nhà khoa học đóng góp công hiến trí tuệ, công sức cho dân, cho nước. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn mà Hội đồng Tư vấn Chính sách là hạt nhân với đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học hùng hậu, nhiệt huyết, tài năng và rất có trách nhiệm. Với lợi thế của một trường đại học nghiên cứu cơ bản, đa ngành, đa lĩnh vực sẽ có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình xây dựng, dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng
2: tại tọa đàm mùa xuân năm 2019 do thành phố đà nẵng tổ chức ngày hôm nay, cộng đồng doanh nghiệp một lần nữa ưu ái dành tình cảm khi gọi nơi này là đất lành chim đậu. Nhiều nhà đầu tư lớn ở trong nước và nước ngoài đã có dự định và mong muốn đầu tư vào đà nẵng làm ăn. Tuy nhiên còn nhiều vướng mắc và cả rào cản được nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia mong muốn chính quyền thành phố tiếp tục tháo gỡ, tạo môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp. Phóng viên đình thiệu phản ánh.
10: Tại tọa đàm mùa xuân 2019 Thành phố đã trao giấy chứng nhận đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 8 dự án với tổng vốn gần 490 triệu đô la Mỹ. Trao thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư đối với 11 dự án với tổng vốn gần 3,5 tỷ đô la Mỹ. Rất nhiều nhà đầu tư lớn ở trong nước và nước ngoài đã ngỏ lời muốn đầu tư vào Đà Nẵng. Đây là tín hiệu lạc quan khi chính quyền thành phố Đà Nẵng tiếp tục cho năm 2019 là năm đại mình thu đầu tư. Ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch tập đoàn Đại Nam với khu du lịch đài Nam nổi tiếng ở Bình Dương, ngạo ý muốn dân nguồn vốn 10 000 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Đà Nẵng. Đồng thời cam kết với lãnh đạo thành phố sẽ hiến kế để xử lý nước thải cho Đà Nẵng. Chúng
11: tôi xây dựng thành công cái hệ thống xử lý nước thải tại Bình Dương, thì chúng tôi quyết tâm
2: chọn Đà Nẵng với một tinh thần hiến kế xây dựng và xử lý cái môi trường của thành phố Đà Nẵng trở thành một thành phố đáng sống nếu được sự chấp thuận chúng ta sẽ bắt tay làm ngay và chúng ta được cùng nhau bắt tay làm cứ chậm một ngày thì môi trường lại xấu đi một ngày ảnh hưởng đến sự
10: phát triển. Lâu nay nguồn thu ngân sách của Đà Nẵng chủ yếu dựa vào bất động sản, hiện giờ quỹ đất đã cạn kiệt. Ngành được trong đời mang lại nguồn thu lớn của Đà Nẵng là du lịch và dịch vụ. Tiến sĩ Trần Du lịch, thành viên tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng chính phủ, trưởng nhóm tư vấn phát triển liên kết vùng duyên hải miền Trung cho rằng trong giai đoạn mới. Về mặt phát triển không gian đô thị, Đà Nẵng nên thống nhất và xuyên suốt quan điểm phát triển vùng mà trước hết phải tạo nên vùng đô thị Đà Nẵng, như các vùng đô thị Hà Nội, vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đà Nẵng nên xây dựng khu công nghệ cao trở thành trung tâm sáng tạo khởi nghiệp của miền Trung, đi đầu trong việc trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho cả khu vực. Tiến sĩ Trần Du Lịch đề nghị.
7: Đà Nẵng trước đây có ý tưởng, tôi nghĩ rằng phải trở lại, đó là xây dựng mô hình chính quyền đô thị nếu làm được. Thì đây là cách để nâng cao cái năng lực quản trị của chính quyền đối với sự phát triển Đà Nẵng, hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư giải quyết những vấn đề liên quan đến quá trình đầu tư, quá trình phản Đà Nẵng.
2: Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5,5 tỷ đô la mỹ Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp công bố thông tin thị trường nông sản định kỳ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long phản ánh
0: Ông Nguyễn Trung Kiên, trưởng bộ môn nghiên cứu thị trường và ngành hàng, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn nhận định Bức tranh xuất khẩu nông lâm thủy sản có nhiều điểm sáng tối đan xen. điểm sáng lớn vẫn là thủy sản và các mặt hàng lâm sản với sự tăng trưởng về xuất khẩu Chúng ta có thể thấy là rất nhiều mặt hàng đã dư cung,
2: ví dụ như cây cà phê sau cái thời điểm giá cao vào năm 2010 và 2011 thì nó đã đẩy các nước thực hiện các cái chương trình tái canh cà phê như là Brazil hay là Colombia. Cái việc đẩy cái chương trình tái canh tăng năng suất, tăng chất lượng nó đã khiến sản lượng của Colombia đến thời điểm hiện nay là tăng gấp đôi so với thời kỳ năm 2010 và 2011. Tương tự như vậy thì cà phê của Brazil cũng tăng gấp rưỡi cái thời điểm mà họ bắt đầu tái canh. Hiện
0: tượng cầu thì tăng lại chậm hơn so với cung, dẫn đến cái hiện tượng là dư cung về mặt hàng cà phê. Theo dự báo, thị trường nông sản trong tháng 3, các sản phẩm lúa gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục gặp khó khăn do các thị trường lớn như Philippines và Indonesia chưa có kế hoạch nhập khẩu năm 2019. Các doanh nghiệp cần tăng cường tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và một số thị trường khác ở khu vực châu Phi. Trong tháng 3, tận dụng lợi thế ưu đãi từ hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, xuất khẩu tôm và cá tra sẽ có nhiều ưu đãi về thuế. Cần tuyên truyền và cập nhật thông tin cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Bên cạnh đó, thiết lập các cơ chế xác định rủi ro và xây dựng các rào cản nhằm giảm thiểu rửa lậu thương mại, lẫn tránh thuế của các doanh nghiệp Trung Quốc nhằm bảo vệ các sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam
2: cũng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 07 về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn, trong đó có đề xuất đưa bệnh dịch tả lợn châu Phi vào danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch,
12: phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, có đặc điểm lây lan nhanh và xảy ra cả lợn nhà và lợn hoang dã. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Virus gây ra bệnh dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao trong môi trường, lợn khỏi bệnh có khả năng mang virus trong thời gian dài, có thể là vật chủ mang trùng suốt đời. Do vậy khó có thể loại trừ được bệnh nếu để xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi. Dự thảo cũng nêu rõ phương pháp xử lý và chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi như khoanh vùng ổ dịch, dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn, quản lý chăn nuôi, an toàn sinh học, tái đàn sau khi hết dịch, chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong khi đó, theo thông tin mới nhất, bệnh dịch tả lợn châu Phi
2: đã xảy ra tại 6 tỉnh thành phố là Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nam và Hà Nội. Tại Hà Nội xuất hiện dịch tại một hộ chăn nuôi lợn rừng ở khu đầm lấm phường Ngọc Thụy, Long Biên. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
13: Tại hội nghị, các chuyên gia giao thông, nhà khoa học có nhiều ý kiến phản biện về việc cấm xe máy vào một số khu vực nội đô. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu lập luận đơn giản rằng tăng xe buýt, phương tiện công cộng thì người dân bớt đi xe máy là không thực tế. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn có đông dân nhập cư, đến 3 phần tư người dân di chuyển và có đời sống kinh tế phụ thuộc vào xe máy với khoảng 8 triệu xe gắn máy như hiện nay. Thành phố lại có cấu trúc đường hẻm nhiều nên nếu muốn cấm hoàn toàn xe máy thì gần như phải đập bỏ và xây dựng lại toàn bộ. Điều này là không khả thi. Thêm nữa, nếu không tính kỹ thì sẽ đẩy sang xu hướng chuyển từ xe máy qua ô tô hoặc sẽ biến thành phố Hồ Chí Minh thành bãi xe khổng lồ. Điều đáng chú ý nữa là đề án có hiệu lực trong khoảng 10 năm tới, khó mà xóa bỏ phương tiện cá nhân bởi thói quen di chuyển đặc điểm dân cư. Riêng các luật sư thì đặt vấn đề về tính pháp lý của đề án bởi quyền tự do đi lại đã được hiến pháp đảm bảo. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nói:
12: Chúng ta phải có những cái biện pháp để làm sao cho cái người dân tự nguyện là không đi xe cá nhân của vào. Đặc biệt là chúng ta cũng phải tính đến cái những cái phương tiện khác khi tham gia giao thông thì tôi thấy rằng cái
9: đề án này cũng cần phải có một cái thời gian nghiên cứu sâu hơn để đáp ứng được cái tình hình ùn tắc và vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay của thành phố.
2: Cũng tại hội thảo này, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải của Bộ Giao thông Vận tải công bố một kết quả khảo sát cho thấy có trên 60% người dân thành phố Hồ Chí Minh được hỏi ủng hộ hạn chế phương tiện cá nhân. Việc điều tra khảo sát phỏng vấn xã hội học được thực hiện với các hộ gia đình trên địa bàn thành phố, thực hiện 30.000 phiếu khảo sát ở địa bàn 24 quận huyện. Từ hôm nay các cơ sở y tế bắt đầu sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám chữa bệnh trước kia. Trong đó bệnh án điện tử bao gồm hồ sơ bệnh án nội trú, hồ sơ bệnh án ngoại trú và các loại hồ
12: sơ bệnh án khác. Mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các yêu cầu như Ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy và có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử. Đặc biệt, hồ sơ bệnh án điện tử phải tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân. Các cơ sở y tế có 12 giờ để cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử cho bệnh nhân kể từ khi có y lệnh khám bệnh chữa bệnh. Bệnh án điện tử được cập nhật các thông tin của bệnh nhân trong quá trình khám sức khỏe, sẽ là kho dữ liệu thông tin sức khỏe cá nhân trong suốt cuộc đời mỗi người. Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2030.
2: Trong khi đó, theo phóng viên Văn Hải, dù từ hôm nay các cơ sở y tế trên cả nước bắt đầu sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám bệnh bằng giấy, nhưng thực tế nhiều cơ sở y tế vẫn chưa thể thực hiện được việc này.
14: Xóa bỏ sổ khám bệnh bằng giấy, những thông tin về bệnh nhân sẽ được lưu trong phần mềm bệnh án điện tử và có chữ ký số của cán bộ y tế chịu trách nhiệm nội dung thông tin, và được nhập vào trong thời gian tối đa là 12 giờ kể từ khi có y lệnh của bác sĩ. Trường hợp có sự cố về công nghệ thông tin thì thời gian cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử tối đa không quá 24 giờ. Mỗi bệnh nhân có một mã số ID riêng để sau này phục vụ việc liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế trong cả nước. Tuy nhiên hiện nay, nhiều cơ sở y tế chưa thể bỏ sổ khám bệnh bằng giấy, trong đó có những xã chưa có điện. Việc liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế trong cả nước cũng chưa được thực hiện vì các đơn vị đang sử dụng phần mềm riêng. Trong khi đó, Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế vẫn đang trong quá trình làm một phần mềm để thống nhất trên toàn quốc. Ông Trần Văn Tuyên, chuyên viên Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế cho biết.
7: Gần như bây giờ tất cả các trạm y tế xã, phường như toàn Việt Nam đã phủ sáu hết phần mềm rồi. Chưa có, đấy, chỉ có 66 cái xã đang không có điện là không có đâu. Toàn bộ cái thông tin của người ta đều đã được lưu trên uh, điện tử rồi. Tuy nhiên nó có một vấn đề là mỗi một tỉnh mỗi địa phương, mỗi một trạm y tế thì nó lại triển khai một cái phần mềm khác.
5: Thế cho nên cái dữ liệu mà người bệnh mới đi khá mà đi khám ở nhiều nơi khác nhau hoặc nhiều tỉnh khác nhau nó chưa đồng bộ.
2: Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử vừa yêu cầu Google, đơn vị chủ quản của kênh YouTube gỡ bỏ tăng cường bộ lọc kiểm duyệt để các clip có nội dung độc hại không tiếp tục xuất hiện trên YouTube. Khi thời gian gần đây, sự việc một em bé người Anh sau khi xem các clip trên YouTube đã tự dùng kéo cắt tóc của mình cùng một số hành động gây nguy hiểm cho bản thân, khiến các bậc phụ huynh
12: và dư luận vô cùng hoang mang và sợ hãi. Trước đó, bé gái này đã xem hàng loạt video có chứa hình tượng nhân vật búp bê Momo khá nổi và kỳ dị của Nhật Bản. Trong những video, búp bê Momo có dấu hiệu chỉ bảo điều xấu cho trẻ em, bao gồm những hành vi như cắt tóc, tự làm thương mình bằng dao, bật lửa gas. Những video bạo lực, hướng dẫn tự sát xuất hiện ngày càng nhiều trên YouTube. Đặc biệt, loạt phim hoạt hình kinh dị này không hề được giới hạn tuổi người xem. Điều này đồng nghĩa việc trẻ em có thể xem video này bằng bất kỳ thiết bị tài khoản nào.
2: Tổng cục Đường bộ và Cục Cảnh sát Giao thông vừa phát đi thông báo chính thức phân luồng giao thông các đoạn đường từ Hà Nội đi Lạng Sơn và Bắc Ninh nhằm mục đích đảm bảo an toàn thông suốt cho đoàn chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un từ Hà Nội lên ga Đồng Đăng để lên tàu về nước sau khi kết
12: thúc chuyến thăm Việt Nam và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên. Theo đó, với Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội Đồng Đăng Lạng Sơn sẽ cấm toàn bộ người và phương tiện từ 8 giờ đến 17 giờ ngày mai thay vì từ 12 giờ đến 19 giờ như kế hoạch dự kiến trước đó. Với quốc lộ 18 đoạn Hà Nội Bắc Ninh, nút ra quốc lộ 1, cấm lưu thông 2 chiều với xe ô tô tải trên 10 tấn, ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên. Đồng thời từ 1 giờ đến 17 giờ, phân luồng từ xa đối với các xe ô tô tải trên 10 tấn, ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên, không lưu thông cả hai chiều trên đoạn quốc lộ 1, đoạn Hà Nội Đồng Đăng. Trước những diễn biến bất lợi về thời tiết, khô hạn có nguy cơ xảy ra
2: trên diện rộng và khốc liệt tại Tây Nguyên. Ngày hôm nay, đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành giám sát công tác phòng chống hạn tại một số tỉnh trong khu vực. Công bắc, phóng viên Đài tiếng
0: nói Việt Nam tại Tây Nguyên phản ánh. Tại hồ thủy điện Canat, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai, đoàn công tác ghi nhận lượng nước lòng hồ xuống mức thấp kỷ lục. Ông Đặng Văn Tuần, giám đốc Công ty thủy điện An Khê Canat, ban quản lý dự án thủy điện 7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong 3 tháng nữa có thể hồ thủy điện sẽ cạn kiệt, không còn nước để cấp về phục vụ sản xuất ở hạ du.
3: Thì cứ vào cái lượng nước cấp về hạ Du theo cái quy định của Thủ tướng Chính phủ cũng như theo yêu cầu của chính quyền địa phương thì công ty sẽ là phát điện của nhà máy Tân để đưa nước về hồ An Khê. À, với cái lượng nước hiện nay trong hồ khoảng 35 triệu khối nước nếu như xả đúng theo quy định thì trong vòng là 3 tháng nữa thì sẽ là hết nước trong hồ và về trong một cái chết không thể xả tiếp.
0: Ông Nguyễn Văn Tình, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết, mùa khô năm 2018 2019 được dự báo sẽ diễn ra khá nghiêm trọng ở khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là tại lưu vực sông Ba qua tỉnh Gia Lai và Phú Yên. Do đó, các tỉnh trong khu vực cần hết sức quan tâm đến công tác phòng chống hạn, cần tính toán, thống kê nguồn nước ở các công trình thủy lợi, các hồ chứa để xây dựng kế hoạch sử dụng
6: nước phù hợp. Đối với những cái vùng mà được tưới từ các hồ chứa thủy điện thì chúng tôi cũng sẽ làm việc trực tiếp với tập đoàn điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan để trong mùa khô Đặc biệt ở những hồ chứa mà cạn nước thì cần có thể ưu tiên 100% nước cho nông nghiệp ở hạ du. Trong đó là chúng ta phải dành nước cho sinh hoạt, nước cho sản xuất nông nghiệp
0: và những ngành kinh tế khác.
2: Tiếp theo là những thông tin về thời tiết.
15: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh đã suy yếu hẳn Ngày mai, nền nhiệt khu vực Bắc Bộ tăng thêm 1 đến 2 độ so với ngày hôm nay, cao nhất là 28 đến 31 độ, khu vực Tây Bắc có nơi từ 31 đến 33 độ. Còn trong buổi tối và đêm nay, miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, sáng và đêm trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay ở khu vực này từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 18 độ. Từ Thanh Hóa đến trở thêm Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi và đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất là từ 28 đến 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất đêm nay 21 đến 24 độ. Tây Nguyên đêm nay cũng không có mưa, nhiệt độ hạ xuống khá thấp, đêm và sáng sớm chỉ còn 16 đến 19 độ, trời lạnh. Nam Bộ đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Còn ngày mai thì vẫn tiếp tục có nắng nóng nên nhiệt độ khá cao từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ.
8: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: tin chúng tôi mới nhận chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với chủ tịch đảng lao động triều tiên chủ tịch ủy ban quốc vụ nước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên kim trương
12: ưn đang ở thăm việt nam tại cuộc hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chia sẻ với chủ tịch kim trương ưn một vài nét khái quát về tình hình hoạt động của quốc hội việt nam thời gian qua Đồng thời đề nghị Quốc hội Việt Nam và Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên tăng cường giao lưu hợp tác thông qua các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động của quốc hội. Cho rằng trong năm 2020, kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên cần phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực phù hợp với khả năng của mỗi bên nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh cân nỗ lực của Triều Tiên và Mỹ tại cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai. Giữa Chủ tịch Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, mong muốn Triều Tiên và Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại để giải quyết các vấn đề liên quan trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ Triều Mỹ, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúc nhân dân Việt Nam giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, chính phủ Triều Tiên là tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước do Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và vun đắp. Nhấn mạnh chuyến thăm nhằm đưa quan hệ lên tầm cao mới. Chủ tịch Kim Jong Un cảm ơn và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, hỗ trợ tích cực của Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam cho cuộc gặp thượng đỉnh Triều Mỹ lần thứ hai. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều
2: lần thứ hai đã diễn ra tại Hà Nội và kết thúc sau hai ngày họp. Dù hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên không đạt được thỏa thuận nào, nhưng Mỹ và Triều Tiên được cho là vẫn còn nhiều cánh cửa để phát triển mối quan hệ. Một số nhà phân tích cho rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội vừa qua đã đặt nền móng cho sự tiến triển trong tương lai, đồng thời thừa nhận rằng hội nghị thượng đỉnh này là cần thiết. Sau đây là tổng hợp của biên tập viên Quỳnh Hoa.
1: Trả lời phóng vấn Fox News sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là Tổng thống Mỹ vẫn hy vọng một thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên sẽ được ký kết trong tương lai. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng hai bên có quan hệ tốt và ông Donald Trump quyết định rằng chưa phải lúc phù hợp để ký kết cái gì. Trong khi đó, dư luận Mỹ tiếp tục có những phân tích đánh giá và nhìn nhận khác nhau về sự kiện này. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ phản ánh.
12: Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế của Mỹ cho rằng việc hai bên chưa đạt được thỏa thuận một phần là do hai nhà lãnh đạo đã chưa đánh giá đúng với nhau và chưa có sự thống nhất trước hội nghị. Một số chuyên gia hàng đầu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ đồng tình với quyết định của Tổng thống Trump, đó là trong thời điểm hiện nay thì việc không đạt được một thỏa thuận hợp lý hơn là cố gắng với một thỏa thuận vội vàng. Cùng chia sẻ quan điểm này, ông Anthony Nanson, giám đốc phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương tại Tập đoàn Tư vấn O'Brien Stonebridge cho biết, Cuộc gặp
4: giữa hai bên đã kết thúc với không khí vui vẻ, mặc dù hai bên không thể đạt được tuyên bố chung sau đàm phán. Điều đáng tiếc là sau nhiều công sức chuẩn bị, hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, vẫn có khả năng trong một vài ngày nữa, chúng ta có thể sẽ thấy một vài thỏa thuận nhỏ mà có thể đem lại tiến triển trong đàm phán. Một vấn đề đã được đề cập tới gần đây, đó là mở văn phòng liên lạc nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Những bước tiến nhỏ như vậy sẽ mang lại tiến triển trong đàm phán.
12: Một số chuyên gia Mỹ cho rằng điều tích cực ở đây đó là cá nhân Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim vẫn duy trì được mối quan hệ tốt và bản thân việc hai bên tiếp tục gặp nhau tại Hà Nội đã là một thành công.
1: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa ra thông báo khẳng định nhà lãnh đạo nước này Kim jong-un đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã nỗ lực cho cuộc gặp tại Hà Nội và đàm phán thành công trong lúc thực hiện một hành trình dài. Phía Triều Tiên đồng thời hứa hẹn về cuộc gặp tiếp theo. Còn theo một số chuyên gia nghiên cứu của Australia, việc hai nước vẫn duy trì đối thoại cho thấy khác biệt vẫn còn có cơ hội để thu hẹp. Việt-Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia đề cập nội dung này.
16: Báo Người phiên dịch thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Hàng đầu của Australia, Louis, hôm nay có bài viết cho biết, mặc dù Mỹ và Triều Tiên chưa thu hẹp được bất đồng tại Hội nghị Thượng đỉnh vừa qua, song tín hiệu tích cực thấy rõ hai bên đều đã kiên trì sử dụng biện pháp ngoại giao trên con đường đi tìm tiếng nói chung. Cũng có cùng chung quan điểm này, giáo sư John Blaslan, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Australia, đánh giá.
6: Tôi cho rằng điều đó có nghĩa là cánh cửa cho đối thoại vẫn mở trong tương lai. Bằng việc sử dụng các từ ngữ thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn cho thế giới thấy rằng quá trình đàm phán vẫn chưa kết thúc.
16: Trong cuộc trao đổi với phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia vào chiều nay, giáo sư Gordon Fleck, trung tâm Mỹ-Châu Á thuộc Đại học Tây Australia nhận
7: định.
6: Rõ ràng là đàm phán vẫn tốt hơn là chiến tranh. Ít nhất là tiến trình đàm phán vẫn được tiếp tục. Đó là cách thức để giúp chúng ta tránh khỏi những điều tồi tệ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, dư luận Nhật Bản tiếp tục đưa ra những nhận định, đánh giá về hội nghị thực đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai kết thúc hôm qua tại Hà Nội. Phóng viên Bùi Hùng, thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết.
7: Trong buổi họp báo ngày 1 tháng 3, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshida Suga bày tỏ lập trường của Nhật Bản sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều kết thúc hôm 28 tháng 2 rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump về những thúc đẩy hành động cụ thể đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. À, trong khi đó, thì Chủ tịch Hội đoàn Nạn nhân bom nguyên tử Hiroshima của Nhật Bản thì cho rằng những nạn nhân bom nguyên tử mong muốn nhận được những cuộc gặp gỡ mới của hai nhà lãnh đạo để giải quyết vấn đề hạt nhân, vấn đề của toàn nhân loại. Tất cả các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản như Kyodo, Asahi, TBS cũng dành thời lượng tổng kết lại hội nghị lần này. Hy vọng vẫn có những cuộc gặp tiếp theo để có thể giải quyết vấn đề hạt nhân hướng tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
1: Bên cạnh việc trích dẫn các đánh giá phân tích của các chuyên gia nghiên cứu, cũng như các nhà lãnh đạo thế giới về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội, các hãng truyền thông quốc tế còn tiếp tục đánh giá cao vị thế vai trò của Việt Nam, nước chủ nhà Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai với sự nỗ lực chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hội nghị. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp.
6: Tờ Nhật báo The Australia của Australia đăng bài viết về vai trò của nước chủ nhà Việt Nam, khi là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai, theo bài báo dù tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không đạt thỏa thuận tại Hà Nội, nhưng Hà Nội đã để lại ấn tượng mạnh mẽ về niềm tin, sự thân thiện hiếu khách trong lòng bạn bè quốc tế. Những sự kiện diễn ra trong tuần này đã giúp Việt Nam được cả thế giới theo dõi và gặt hái nhiều thành quả. Các cơ quan truyền thông và báo chí lớn của Séc như đài truyền hình, báo tin tức, nhật báo, tin tức hàng ngày, báo nghị viện Séc, nhật báo Séc đã đăng bài viết với tiêu đề Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên – Thành công của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh việc Hà Nội được chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện quan trọng này, đã khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực cũng như trên thế giới, đồng thời chứng tỏ Việt Nam có khả năng đóng góp vào các vấn đề quốc tế.
1: Không chỉ truyền thông quốc tế đánh giá cao vị thế, vai trò và công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam, mà hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên cũng đã dành lời khen ngợi Việt Nam biên tập viên Đình Nam có bài tổng hợp.
5: Bắt đầu cuộc họp báo chiều qua để thông báo kết quả toàn bộ của gặp thự đỉnh Mỹ chiều lần thứ hai diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 2, vốn đang được cả thế giới theo dõi. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành những lời đầu tiên để cảm ơn Việt Nam.
7: Tôi muốn bắt đầu
5: cuộc họp báo bằng lời cảm ơn đến Ngài Chủ tịch, Thủ tướng và Nhân dân Việt Nam. Chúng tôi có
15: mặt tại Hà Nội và rất ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam. 25 năm sau khi hai nước
7: bình thường hóa quan hệ. So well.
5: Sau 40 phút họp báo, tổng thống Donald Trump đã ra sân bay nội bài để trở về Mỹ sau 40 tiếng làm việc tại Việt Nam. Tại sân bay, nhà lãnh đạo Mỹ cũng không quên gửi lời cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam đã dành cho ông. Thông báo với giới chức nước chủ nhà ra tiễn rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đã có những tiến triển rất tốt đẹp. Lời cảm ơn tiếp tục được tổng thống Mỹ Donald Trump viết lên trên trang Twitter cá nhân sau đó khi ông đang ngồi trên chiếc chuyên cơ Air Force One trở về Mỹ. Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm cờ Việt Nam vẫy khi có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã cho thấy một phần sự thiện cảm gần gũi của người đứng đầu nước Mỹ khi tới Việt Nam. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đã kết thúc hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã về nước. Nhưng những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam này chắc chắn sẽ ở mãi trong ông.
1: Hôm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong un có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam sau hội nghị thượng đỉnh 2 ngày với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội. Đến với Việt Nam lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền tại Triều Tiên vào năm 2011, nhưng hình ảnh đất nước hình chữ S với con người Việt Nam thân thiện đã để lại tình cảm sâu đậm trong lòng vị lãnh đạo này.
17: Biên tập viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin. Truyền thông quốc tế đã đổ dồn mọi sự chú ý vào ga đồng đăng vào sáng sớm 26 tháng 2 khi chuyến tàu đặc biệt chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un cập bến sau một chuyến hành trình dài. Hình ảnh đông đảo người dân Lạng Sơn không quản thời tiết mưa lạnh cầm cờ Triều Tiên và Việt Nam đứng dọc hai bên đường cho thấy tình cảm đặc biệt và hiếu khách của người dân Việt Nam dành cho nhà lãnh đạo Triều Tiên. Cảm kích trước sự đón tiếp nồng ấm của người dân Việt Nam, Chủ tịch Kim jong Ngân đã chia sẻ với đoàn quan chức Việt Nam khi ra đón rằng Mặc dù vượt qua quãng đường dài hơn 3.000 km, nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy ấm áp vì tình cảm hữu nghị của nhân dân Việt Nam anh em, rất vui được thăm Việt Nam. Được tin về buổi lễ đón Chủ tịch Kim Jong-un tại Việt Nam, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã viết Lãnh tụ tối cao bày tỏ biết ơn đối với lòng hiếu khách và sự đối xử tôn trọng của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Và trong lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng có một hành động chưa từng có tiền lệ là chủ động đưa tay ra khỏi cửa kính xe, mỉm cười vẫy chào những người dân Việt Nam đang cầm hoa và cờ dọc hai bên đường trước khi chiếc xe nhập vào đoàn xe được hộ tống về Hà Nội. Khoảnh khắc hơn 2 phút đó không chỉ thể hiện sự tin tưởng của nhà lãnh đạo Triều Tiên đối với an ninh và hòa bình tại Việt Nam, mà còn cho thấy sự gần gũi thân thiện của ông với những người dân Việt Nam bình dị. Việt Nam hiếu khách Việt Nam thân thiện là những từ được dư luận quốc tế nhắc tới
1: nhiều trong những ngày qua. Thưa quý vị và các bạn, việc hội nghị không đạt được thỏa thuận đã để lại nhiều tiếc nối cho dư luận trong và ngoài nước. Xong không vì thế, họ quên đi được những ấn tượng tốt đẹp của nước chủ nhà dành cho báo chí, đặc biệt là báo chí quốc tế. Thùy Hiền, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, ghi nhận. Đối với nhiều phóng viên,
18: lần đầu tiên đến Việt Nam, mọi thứ thật mới mẻ, Song họ đã nhanh chóng hòa nhập được với thành phố này. Vì đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ nước chủ nhà, anh Stephen Renner-Sharkov, phóng viên của kênh Wens24 của Đức, cho biết đây là lần đầu tiên đến Hà Nội để tham gia đưa tin một sự kiện quốc tế lớn và quan trọng như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, nhưng anh rất ấn tượng về công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam.
6: Như chúng ta đã biết, chỉ có trong 2 tuần trước khi sự kiện diễn ra. Nhưng
0: tôi thấy rằng Việt Nam và Hà Nội đã chuẩn bị rất tốt trong một thời gian rất ngắn. Các phóng viên tới đây rất dễ dàng, thuận tiện, thủ tục visa nhanh chóng. Khi tổng thống Hoa Kỳ và chủ tịch Triều Tiên tới đây, người dân vui mừng đứng vẫy chào đoàn xe sau các hàng rào bảo vệ an ninh.
18: Phóng viên Renner nói anh ấn tượng với con người Việt Nam rất thân thiện, cởi mở, trên gương mặt luôn nở nụ cười. Anh David Nathan Huss, phóng viên của Tờ Thời báo châu Á, đã từng nhiều lần tới Việt Nam. Anh cũng đã từng tham dự hội nghị APEC 2017 do Việt Nam là nước chủ nhà. Tuy nhiên, đây là một sự kiện quốc tế rất quan trọng khác mà Việt Nam tổ chức, được cả thế giới dõi theo. Anh đánh giá công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam rất nhanh và chuyên nghiệp.
0: I'm Trung tâm báo chí của các bạn James chuẩn bị rất, rất, rất tốt, chuyên nghiệp và trang thiết, thiết bị hiện đại. đại. Điều này sẽ Is giúp báo chí tác nghiệp Việt tốt. Việt Hình ảnh của Việt Nam sẽ được chuyển tải ra khắp thế giới từ hội nghị quan trọng này.
18: Hội nghị Thượng đình Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai đã thu hút được sự quan tâm của hơn 2.600 nhà báo, của hơn 200 hãng tin thông tấn báo chí lớn trên thế giới, từ 50 quốc gia khác nhau đến đưa tin. Những ấn tượng tốt đẹp của họ dành cho Việt Nam chắc chắn sẽ lan tỏa cái tên Hà Nội-Việt Nam đi khắp thế giới. Hình ảnh của Việt Nam hòa bình, thân thiện và đang trên con đường phát triển hội nhập với thế giới, đã và đang trở thành một dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn bè quốc tế.
2: Chuyển sang những thông tin quốc tế khác. Bất chấp phía Pakistan tuyên bố sẽ thả phi công của Ấn Độ bị bắt giữ ngày 27 tháng 2 như một cử chỉ hòa bình, quân đội Ấn Độ vẫn đang được đặt trong tình trạng báo động cao. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan chưa thể hạ nhiệt sau những vụ đụng độ gần đây. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp.
6: Phát biểu trong cuộc họp báo, Thiếu tướng quân đội Ấn Độ Surendra Singh Mahan cho biết quân đội nước này đã được chuẩn bị đầy đủ và đang trong tình trạng sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào từ phía Pakistan. Cảnh sát Ấn Độ cũng thắt chặt an ninh trên khắp các bang giáp Pakistan. Ông Palamba, quan chức cấp cao cảnh sát bang Punjab Ấn Độ, nói.
4: Chúng tôi đang theo dõi tất cả các vị trí nhạy cảm và các cơ sở quan trọng. Các
14: đội phản ứng nhanh của cảnh sát cũng đang theo dõi các cơ sở như vậy. Chúng tôi cũng bố trí các sĩ quan tình báo mặc thường phục theo dõi tất cả các nơi mà các phần tử chống đối hoặc những người gây dối trị an có thể ẩn náu.
6: Về phần mình, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố, phi công Ấn Độ bị các lực lượng Pakistan bắt giữ hồi tuần này. Sẽ được trao trả vào ngày 1 tháng 3 Đây được coi là nỗ lực của Pakistan Nhằm hạ nhiệt căng thẳng gia tăng với Ấn Độ Sau khi hai bên có những hành động quân sự đáp trả lẫn nhau trong khu vực tranh chấp Kashmir
2: Ở diễn biến liên quan, cơ quan hàng không dân dụng Pakistan Cũng vừa thông báo không phận bị đóng cửa trong tuần qua Do căng thẳng với nước láng giềng Ấn Độ Sẽ mở cửa trở lại cho các chuyến bay thương
12: mại từ 4 giờ chiều nay theo giờ địa phương Ngày 27 tháng 2 Cơ quan hàng không dân dụng Pakistan và quân đội Pakistan thông báo đóng cửa không phận nước này do lo ngại về cuộc xung đột toàn diện với quốc gia láng giềng, Ấn Độ. Trước đó, Ấn Độ cũng đã đóng cửa ít nhất năm sân bay ở nước này và hủy nhiều chuyến bay. Một nguồn tin Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng vừa cho biết, nước này không cho rằng cần có bên thứ ba làm trung gian hòa giải mối quan hệ căng thẳng với Pakistan. Tiếp theo là những thông tin về thể
2: thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần này các sân cỏ trên cả nước lại nóng với loạt trận vòng 2 của V-League 2019 và chiều nay diễn ra 4 cặp đấu sớm khi Hải Phòng tiếp Nam Định trên sân Lạch Tray, còn Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Tiếp đó, câu lạc bộ Sài Gòn gặp Khánh Hòa trên sân Thống Nhất và ở trận đấu muộn nhất, Tân Bình Viettel tiếp Thanh Hóa tại sân Hàng Đẫy.
16: Ở trận đấu chiều nay trên sân Pleiku, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo dự khán cùng trợ lý Đinh Hồng Vinh, người vừa được bổ sung vào danh sách ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Đây là điều nằm trong kế hoạch tuyển quân cho các cấp độ tuyển Việt Nam khi trận đấu có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ như Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương.
11: Cũng liên quan đến nhà cầm quân người Hàn Quốc vào tối ngày 11 tháng 3, gala tổng kết và trao giải thưởng Five Play 2018 được tổ chức tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được vinh danh giải thưởng thành tựu trọn đời. Đây là danh hiệu dành cho những cá nhân, tập thể có đóng góp tầm ảnh hưởng lớn với bóng đá Việt Nam từng được trao cho ông phạm huỳnh tam lang cầu thủ tài em cùng các ông bầu đoàn Nguyễn đức và trần anh tú
16: trong khi tuấn anh đã trở lại trong màu áo câu lạc bộ hoàng anh gia lai cùng màn trình diễn khá ấn tượng giúp đội nhà đánh bại khánh hòa ngay trên sân khách ở trận gia quân của v-league 2019 thì trung vệ đình trọng của câu lạc bộ hà nội chưa về nước như dự kiến theo kế hoạch trung vệ của tuyển quốc gia sẽ rời hàn quốc nơi anh đang điều trị chấn thương vào ngày 28 tháng 2 nhưng bác sĩ muốn giữ đình trọng ở lại để tiếp tục hồi phục và kiểm tra rất điểm có khả năng Đình Trọng về nước ngày mùng 5 tháng 3 và anh sẽ được triệu tập vào đội tuyển U23 quốc gia nếu hoàn toàn bình phục.
11: Chiều qua đã diễn ra các trận đấu ở lượt 9 vòng loại giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2019 và trong trận cầu tâm điểm ở bảng A, Viettel vượt qua Hà Nội với tỷ số 2-0. Với việc Thanh Quảng Ninh bị Nam định cầm hòa một đều, bảng A là cuộc đua tam mã và chỉ được xác định hai suất đi tiếp ở lượt trận cuối diễn ra ngày mùng 3 tháng 3. Viettel đang tạm dẫn đầu bảng với 13 điểm sẽ gặp đội xếp thứ ba là Phú Hiến, còn Hà Nội gặp Thanh Quảng Ninh
16: chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. hôm qua tổng cục thể dục thể thao có cuộc họp bàn về số lượng các môn thi đấu tại đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một tổ chức tại việt nam vào năm hai nghìn hai mươi một. sea games ba mươi một tại việt nam dự kiến tổ chức thi đấu tối đa bốn mươi môn, trong đó khoảng bốn môn được bổ sung sau hội nghị với các quốc gia về số lượng môn và nội dung thi đấu. địa điểm tổ chức các môn sẽ được đưa ra sau khi có kết quả khảo sát thực tế. tuy nhiên Đa số các môn sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Một số môn sẽ tổ chức ở những địa phương lân cận như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.
11: Sau khi bị phát hiện sử dụng doping, ngành thể thao quyết định tạm loại lực sĩ cử tạ Trịnh Văn Vinh khỏi danh sách đầu tư trọng điểm năm 2019 và tiếp tục chờ kết quả chính thức từ Liên đoàn Cử tạ Thế Giới. Với chất testosterone có trong mẫu xét nghiệm A, Trịnh Văn Vinh có thể bị cấm thi đấu từ 8 đến 10 năm và bị phạt 5.000 đô la. Ngoài ra, theo thông tư quy định về phòng chống doping trong hoạt động thể thao, anh còn bị kỷ luật trong nước. Cựu số một thế giới người thị sĩ Roger Federer chỉ còn cách danh hiệu ATP thứ 100 trong sự nghiệp có 2 trận đấu, sau khi anh giành quyền vào vòng bán kết nội dung đơn nam giải quần vật Dubai mở rộng 2019. Ở bán kết Federer sẽ chạm trán hạt giống số 6 Bonacoric, người đã mất 2 tiếng rưỡi để đánh bại Niccolas Pili với tỷ số 466276. Trận bán kết còn lại là cuộc so tài giữa hạt giống số 5 Stefano Sissipat và tay vợt kỳ cựu Gaeng Monfils.
15: Dự báo thời tiết Sau đây là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai. Phía tây bắc bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, có nơi thấp nhất đêm nay dưới 18 độ riêng khu tây bắc ngày mai có nơi cao nhất 31 đến 33 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng do đông nam cấp 2 cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, vùng núi có nơi thấp dưới 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, chưa chiều giảm mây, trời nắng. Phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi ngày mai cao trên 32 độ. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, ngày mai mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.